0: Dobrý deň, dobrý večer alebo nebodaj dobré ráno Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20 Prináša vám ju kníhku Pestu Art Forum, Dobrodružstvo myslenia S ním prežívame už viac ako 30 rokov Moje meno je Juraj Kováčik A dnes tu máme pre vás záznam z besedy Ktorá sa uskutočnila po živom streamovaní filmu Sračky nevedem od režisérky Pauli Rajcelovej. Rozprávať sa budú Vladimír Michal, Veronika Michalová Moderátorkou besedy bude Tereza Liptáková. Ešte
1: raz dobrý večer a prípadne dobrý deň, akokoľvek v akejkoľvek hodine si nás púšťate. A hovorím túto vetu hlavne preto, lebo časť vodí nás pozerá momentálne na live livestreame, na Facebooku Artfora a časť vodí nás zazrejme počúva zo záznamu v, na- v našich podcastoch. Uh, to, čo sme teraz videli, čo sme teraz premietali, je film do- mladej dokumentárnej režisérky Pavly Rajselovej, uh, ktorá študuje na v ateliéri dokumentárnej tvorby na Vysokej škole muzických umení. A tento film sa volá Stračky nevedem. Uh, takže ak ste si nás zapli niekedy počas tohto, tohto filmu, tak možno by sme mohli v krátkosti iba zopakovať na začiatok, prečo vôbec ten film má takýto názov. Ale uh, v prvom rade by som chcela predstaviť našich hostí. Uh, dnes uh, do tohto live streamu, respektíve podcastu, sme pozvali Vladimíra Michala, zakladateľa Artfora. Vítaj, Mišo. Ahojte. A našou druhou, uh, druhým hostom, druhou hostkou je Veronika Michalová, ktorá uh, asi nespoluzakladala Artforum, ale určite bola od začiatku pri Artfore a teraz je vedúto knížku pectva na kozej ulity. Takže víte, Veronika, aj tým. Okay. Uh, a ja sa volám Tereza Liptaková a ja pracujem s týmito dvoma milými a drahými ľuďmi uh, v Artfore v Bratislave. Um, tak skúsme hneď tú prvú otázku načať. Míšo, prosím ťa, prečo tie stračky nevedem? <laughs>
2: No, sračky nevedem z pochopiteľného dôvodu, že kto by ich viedol, teda my nie, ale uh, prečo sa ten film tak volá, pretože, uh, tak zaznelo to v tom filme, ten, tento to slovné spojenie zaznelo a keď uh, uh, milí mladí kamaráti s, uh, z tej z, z všem, uh, ten film strihali, tak uh, proste sa rozhodli vďaka tomu, že čo tam videli, ako to postrihali, že tak to je to, toto, tento slogan, že to je to, čo ten film vystihuje, takže takto sa bude volať. Takže to oni na, na základe videného a zostrihaného zistili, že toto je najlepší názov pre film.
1: Áno, ale v podstate, a ja som asi skôr nerežila na to, že prečo je to vlastne také podstatné pre Artform, že z toho sa vlastne, dá sa povedať, vyvímlo to naše súčasné motto dobrodružstvo myslenia, čo na prvé počutie zrejme sa zdá ako celkom taká pomerne dlhá úvaha z bodu A do bodu B, ale teda možno iba v krátkosti jedno dvome vetami, že keby si, keby si možno pre tých, ktorí nestihli si to v tom filme vypočuť, keby si to tak možno rozviedol, že, že ako sa dá prísť od stračky nevedem k sú myslenia.
2: Ja, ja začnem od inaký ale my teraz pripravujeme vydanie knihy, ktorá sa volá Neznáme, neznáme od Marka Forsighta, čo je taká drobná esej o význame malých knih knihúbectiev v živote národov. A on tam píše jednu, okrem iného, tam píše jednu dôležitú vec a, a to mne, mne tam zasvietili tie zračky nevedem. Píše tam, že, že pre malé knihubectvo je ďaleko dôležitejšie určiť si to, čo tam má byť, v tom knihu Je ďaleko dôležitejšie určiť si to, čo tam nemá byť. No a to je presne to. On to napísal tú esej asi pred 4 rokmi a my sme ten slogán, že saračky nevedem, čiže sme vymedzili to, že tak toto my nechceme, toto my nechceme v tom knihu vedstve, tak to my sme urobili pred 30 rokmi, takže sme boli ešte ďaleko pred Markom Forsythom a ja si myslím, že to je, že to je naozaj dôležité, že, 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 proste, že tak to, toto, toto nebudeme predávať. Že to sa oveľa ľahšie definuje ako, ako to, čo tam máme predávať a V podstate tá Pavla to tam vystihla v tom, v tom, na, nad tým pultom v knihu Bedství ostrov v Prahe, tak to vystihla, že, že vlastne to naše, ten náš slogan dobrodružstvo myslenia je vlastne to sračky nevedem.
1: Tak dúfam, že sme teraz nikoho nepohoršili, ale ja verím, že tí, ktorí poznajú Artforum a chodia aj do knihkupectva, tak asi vedia, o čom hovoríme. A ak náhodou by ste chceli o tom vedieť viac, tak uh, také moje odporúčanie, keď si uh, kliknete na medzi SK, čo je náš blog, tak tam je vlastne jeden taký rozhovor, ktorý sme robili pri príležitosti 30. narodení Artfore spolu s mojím kolegom Denisom Mačorom a spovedali sme práve Miša a potom nášho druhého dlhoročného kolegu uh, linke Mariana Mlynaroviča a tam tak pomerne dlhšie uh, rozvádzame potom ešte túto tému. Jednak to uh, dobrodružstvo myslenie, ale celkovo možno aj tie uh, ten, začiatky Artfora. Tak uh, možno, aby sme sa nejako veľmi neopakovali, tak um, ja by som chcela začať uh, v náväznosti na ten film takou témou, že uh, keď si predstavíte, že čo možno by vo vašich životoch nebolo bez Artfora, Uh, ako by ste možno nad niečím, nad, nad niečím takým rozmýšľali? Ako, aká by bola vaša odpovedň na túto otázku? Mňa by zaujímalo hlavne, akože viem si možno nejako predstaviť, čo by povedal Mišo, ale mňa by teraz zaujímalo, že čo by povedala Veronika, ktorá vyrastala úplne od najmenšieho malička vlastne s tým Artforom a chodila tam ako malé dieťa a Artforom bolo úplne nedelnou súčasťou jej života.
3: No, nemali by sme také kvalitné hračky na hranie sa na poštu, <laughs> lebo my sme si vždycky ako deti brávali všetky tie také papíriky, čo sa posielali spolu s balíkmi a šeky nevyplnené a všetko takéto a to bolo super, to sme si proste mohli hrať na poštu, to bola obľúbená hra. Nemali by sme toľko kníh, možno ani doma, ale hlavne prečítaných knih, ktoré potom uh, skončili naspäť v knihku pectve, pretože toto je tajomstvo. <laughs> A, um, hlavne by som asi nerobila s môjim otcom v jednej práci. Ale to je možno, o, možno keby môj otec nerobil forum, tak ja nerobím v Adfore, neviem. Čo by bolo, keby... To je ťažko povedať. Miša,
1: ty to vieš tak povedať, že ako by tvoj život vyzeral, keby nebolo artforum, alebo teda čo by bolo iné? Zaoberal by si sa literatúrou a knihami?
2: No to, ur- to určite áno. Mňa knihy vždycky fascinovali. Teda to, čo sa z nich človek môže dozvedieť. Ale... To, čo by mi asi najviac chýbalo, tak, tak sú vzťahy, ktoré, ktoré vlastne to Artforum umožnilo vytvoriť. A Jednak sú to teda vzťahy aj tie obchodné, s, s dodávateľmi, odberateľmi, zákazníkmi a tak ďalej, tak ďalej. ale tie najcennejšie sú, sú vzťahy s ľuďmi, ktorí vlastne to Artforum nejakým spôsobom tvorili. Alebo boli, boli veľmi blízko, alebo sú to nejakí kolegovia, s ktorými máme spoločné príbehy a že, že množstvo pre mňa najhodnotnejších vzťahov s ľuďmi by vlastne no, neexistovali a asi by existovali nejaké iné vzťahy s inými ľuďmi, ale, ale to, to, toto je pre mňa to, to najcennejšie, keď si tak občas spomeniem na to, že, že čo vlastne je za nami, tak to mne vyskakuje ako naj, jedna z, naj, z najviac hodnotných vecí.
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že to bolo, ja som teda pri Artfore oproti vám veľmi krátko, ako iba nejaký rok a pol, ale myslím si, že to bolo veľmi vidno na tej oslave 30 rokov Artfora, ktorú sme mali vo februári, že uh, ja ako taký v podstate ešte stále málo zainteresovaný človek, napriek tomu, že teda pracujem teraz v Artfore na plný úväzok, ale teda skutočne sa to nedá porovnať s tými 30 rokmi. Uh, tak ja som mala z toho pocit. Uh, ako keby človek došiel na nejakú veľkú rodinnú oslavu. Že tam prichádzali ľudia z celého, z celého Slovenska, skutočne, že uh, z východu, zo západu, od všade a, a sa tam nazajom vítali a bolo to veľmi pekné. A ja som istý čas, ako keby uh, bola pri, to, pri tom vstupe a mala som tam skrátke na starosti nejakéto uvítanie, a mňa udivovalo, že som mala kolegov, ktorí tam poznali skutočne všetkých a už s mi hlásili, že a teraz prichádza tento a on je odtiaľ, odtiaľ a začali mi rozprávať nejakú takú, ako keby, nejaký zážitok, čo mali s tým človekom. Bolo to, bolo to akože veľmi pekné, že bola tam vlastne so mnou Veronike, že vďaka tebe som mala nejaké také zakulisné info, že kto sú tí ľudia. Bolo to veľmi zaujímavé, ale čo som s tým chcela povedať je, že uh, ozaj z toho času, čo som, čo som tak, tam nejakom možno stretovala tých ľudí, tak som mala pocit, že oni sú tam veľmi radi a že oni prichádzajú na nejaké miesto, kde sa cítia dobre a že sa tešia na tých ľudí, ktorých tam stretnú. Tak um, povedz mi možno aj, že aký vy ste mali dojem z tej, z tej oslavy, že ja som povedala, že aký som možno, ja mala taký trošku taký outsiderský dojem uh, z, toho, z toho februárového stretnutia povedz mi možno vy, že, že ako ste tu vnímali aký ste z toho mali zážitok.
3: Do mňa sa mu to prikvapilo, že keď som tam pre, presne s tebou stála na, na tej bráne, že naozaj e, som spoznala mnohých tých ľudí, aj keď to možno boli takí ľudia, ktorých som strašne dlho nevidela, a že aj oni spoznali mňa a že to bolo také, že, aj na, že sú také priateľstva alebo známosti, ktoré e, vydržia aj napriek tomu, že sa tí ľudia nevidia nejaký dlhší čas. A to sú podľa mňa tie dôležité vzťahy a myslím si, že naozaj to art Artforum má okolo seba ľudí, ktorí možno nechodia že do knih kúpectva každý druhý deň alebo každý týždeň, ale prídu tam len raz za čas, ale keď prídu, tak sú to tí dôležití ľudia. A potom sú samozrejme aj ľudia, ktorí chodia pravidelne a tiež sú dôležití. Ale že, áno a bolo hrozne milé vidieť, ako, ako je aj to Artforum pre tých ľudí dôležité. A že to vnímajú, že prišli a že boli radi, že, boli, že to bolo pre nich, hovorili, že je to pre nich čest, že tam môžu byť. A že to bolo také, hej, akože bola mňa to veľmi pekne popísala, že ako taká rodinná oslava, že keď máme nejakú rodinnú oslavu, a to je možno druhá vec, že keď my, Michalovci, uh, máme nejakú rodinnú oslavu, tak veľa z tých ľudí, ktorí boli na tej oslave Artfora, tak sa vyskytujú aj na tej rodinnej oslave a naopak, že sú to proste spojené množiny. A ja to možno až tak nevnímam, lebo som proste v tom vnútri, že až keď to tak uh, povieš napríklad ty, takto zvonka, tak, tak si to tak uvedomím, že áno, veď. Veď prečo to sú ľudia, ktorých poznám cez Artforum, ale tie naše akoby osobné uh, bubliny sú veľmi prepojené s tými artforáckými bublinami. Čo je hej, také vzácne. A mm-hmm. ešte bolo zaujímavé, my sme tam robili také, že, že sme sa postavili do časovej osy. Ľudia, ktorí pracovali v Artfore od tých 90 rokov až doteraz. A normálne sme sa nezmestili do jednej miestnosti skoro, ale napriek tomu, že sme stáli v polkruhu. A bolo to veľmi silné vidieť, že toto sú tí ľudia, ktorí tvoria Artforum a tvorili ho a tvoria stále v podstate. A aj aké sú medzi tými ľuďmi akoby stále živé vzťahy medzi tými, ktorí kedy si robili v Artfore, tak sa tam Proste celý večer rozprávali napriek tomu, že, sa, že ich cesty sa potom rozišli. Ja len zavriem okno. Tak ja medzi tým
1: prečítam, uh, máme komentár z Facebooku, ktorý je veľmi pekný. Asi tam nevidím ani otázku, ale prečítam ten komentár. Pekne pozdravujem a blahoželám k jubileju. Ukazuje sa, že nielen ušľachtila myšlienka a odvaha, ale aj vytrvalosť sú potrebné, aby sa urodilo chutné a zdravé ovocie Držím palce do ďalšej 30 tak ďakujeme pánovi Jartimovi za túto peknú gratuláciu. Zároveň využijem túto príležitosť uh, pripomenúť našim divákom, ktorí nás sledujú v live streame, že môžu do komentárov klasť otázky, uh, ktoré nám potom náš kolega prepošle a budeme sa snažiť na ne odpovedať. Čiže ak máte chuť sa niečo spýtať, tak určite využite túto možnosť. Um, Vrátim sa ešte k tej osobe, neviem, Myšo, že skú, skúsiš, skúsiš ešte aj ty nám povedať, že možno ty ako ten... Nechcem ťa tak nazývať, že otec-zakladateľ, ale keď ja mám fakt že keď už to porovnávame, alebo prirovnávame to, tú, to k tej rodine, tak že ono to vlastne, to otec-zakladateľ sa, sa tak veľmi v niečom hodí. Že... <laughs> tak vieš, ako, vieš, vieš, vieš ešte toto nejaký... Treba, pár, treba
2: môžu, pri, priznávam, pár. Priznávam, že keď, keď sa zakladalo Artforum, tak som bol už otec a toť Veronia už bola na svete, mala dva roky. Ale určite by som povedal, že zakladatelia, ja, lebo nás to zakladalo viacej. Ale mne napadlo teraz, ako Veronička hovorila, že, že čo, čo je na tom také... Že, že prečo si tí ľudia tak vážia to, že, že proste robili v Artforu a vážia si tie vzťahy, ktoré tam povznikali a, a mnohé z nich stále existujú, tak si myslím, že to je preto, lebo pocitovali to, že tá práca, ktorú tam robia, tak má nejaký zmysel. Že, že, proste, že, že to má nejaký, nejaký zmysel, nejaké poslanie a, a, a to, to dáva proste tej práci takú inú hodnotu, ako keď je to nejaké dokladanie jogurtov do regálov.
1: Mm-hmm. No teraz si mi úplne, úplne krásne myslím, premostiť, že mm, hovoríš o tom, že tá práca má nejaký zmysel a ja s tebou samozrejme súhlasím, ale moja otázka asi znie tak, že uh, či možno bola nejaká taká reflexia alebo či by sa bola, to viem, že bola, ale že či by sme vedeli, trochu hovorili o nejaké nejakej reflexii t- tých 30 rokov, že možno mm, v takom štíčom slovať mysle, že aký mal Artforum dopad ale zároveň, ak chceme ako keby merať nejaký dopad, tak um, asi najjednoduchšie a najpriemejšie sa to robí možno aj cez nejaké také, um, nechcem povedať úplne, že ekonomické ukazovatele, ale že um, aká bola možno nalada v Artfore podľa vás dvoch, um, keď dajme tomu v, teč, v čase tej oslavy proste, keď sa riešilo to, že Artforum má teda 30 rokov a možno dosiahlo nejaký nový milník časový, viete možno povedať nejakú takú, že nechcem to tak škáreto nazvať, že kondíciu Artfora, ale že že ako podľa vás na tom bolo Artforom vtedy v tom februári?
2: Ja si myslím, že veľmi dobre. Teda viem to, nie že si myslím, viem to, že veľmi dobre, že že sme, mali sme za sebou Konečne pomerne dosť úspešný rok 2019, kedy sa nám sme, sme boli jasne ekonomicky na jasne sme plávali na hladine a bezpečne sme sa pohybovali. Všetky tri zložky Artfora knihhuctva, internetovej obchod aj vydavateľstvo, tak fungovali v zásade veľmi dobre a dobre sa doplňali. A podľa mňa sme mali nakročené do, do tohto roku 2020 s tým, že, že tak mohol by to byť tiež pomerne úspešný rok, mohol by to byť oslavný rok, mm-hmm. tých 30 rokov sme si teda chceli pripomínať, aj si, aj si pripomíname a budeme pripomínať počas celého roku, nielen v tom februári. A mali sme aj pripravených niekoľko prekvapení pre zákazníkov aj v knihkupectve, aj v internetovom obchode, aj vo vydavateľstve. tá devetnáctka, ten ten, ten pandém nám trošku skrížil plány, ale mnohé z tých prekvapení ešte stále existujú ako prekvapenia, ktoré chceme realizovať. No jedna z vecí mňa osobne mrzí a to je to, je to že vlastne te, teraz, teraz ten, v týchto chvíľach vlastne mal, byť, mal byť taký, taký festival v, v knihkupectve na kozej, ktorý na rozdiel od tej oslavy v februári, ktorý si spomínala, tak bol vlastne, mal, mal byť taký, takou, takou interakciou medzi knihkupcami a zákazníkmi a my sme, my sme chceli vlastne otvoriť tým zákazníkom takú um, te príležitosti na to, aby, aby sme sa s nimi mohli porozprávať o ich pocitoch, o ich spätných väzbách a, a, a aby sme proste ten, ten dialog medzi knihkupcom a zákazníkom ktorý je jedna z najkrajších vecí, ktoré v tom knihubestve môžeme zažiť na obi dvoch stranách, tak toto to sme práve v týchto dňoch chceli, chceli zrealizovať.
3: Mm-hmm. Ja Aj. k tomu možno nadviažem, že uh, z, možno z pohľadu vedúci knihy <laughs> uh, že myslím si, že za posledný rok a pol, tak sa kolektív v Artfore tých súčasných zamestnancov veľmi um, utúžil, to je hrozné slovo, ale iné mi nebada. A myslím si, že tam vznik, vznikli naozaj veľmi dobré priateľstvá a také vzťahy presahujúce uh, kolegovstvo. A presne toho výsledok mal byť ten festival pretože keď sme mali také strategické plánovanie pred rokom a pol, tak uh, vysvetlo, že mladí ľudia priniesli do Artfora mnoho nápadov, uh, ktoré by chceli realizovať a toto mal byť akoby taký, taký uh, priestor, kde by sa tie nápady zrealizovať dali. A zároveň to byť, malo byť také poďakovanie pre našich zákazníkov, bez ktorých by tú Artforum nebolo nielen 30 rokov, ale vôbec ani teraz.
1: Mm-hmm. Hej, ďakujem za toto dovysvetlenie. Tak uh, my sme v podstate, ak niekto z tých uh, ľudí, ktorí nás teraz počúvajú alebo sledujú, uh, sa, sa k nemu dostali tie naše posledné noviny, ktoré vlastne vznikli pri príležitosti 30. 30. výročia, tak tam sme to vlastne aj ako keby promovali, že tešíme sa na tento knihkopecký festival. Myslím, že práve dnes mal byť ten dátum, že to mal byť ako ten vrchol toho festivalu. Už si to, presne si to nepamätám, ten dátum, ale skrátka teraz, aktuálne to malo prebiehať. Uh, s tým, že samozrejme to nerealizujeme kvôli korone. Um, v podstate ešte okrem toho festivalu, čo sme chystali také prekvapenie, ktoré už myslím Mišo niekde prezradil, uh, bol, bola aj návšteva vlastne jedného z našich asi najobľúbenejších spisovateľov, ktorý, ktorý, ktorých vydáva vydavateľstvo Forum uh, Jon Kelman Stevenson uh, prijal pozvanie na festival Pohode. Mal sa ho teda zúčastniť um, vlastne Testivého pohode tiež bohužiaľ naši priatelia z pohody museli zrušiť aj túto akciu, na ktorú sme sa veľmi tešili. Um, čiže ja by som, akože tým som chcela možno iba ilustrovať, že uh, aké, to, aké dopady možno okrem toho zatvoreného knihu, sa to malo, malo aj na mňa aj na tie, na tie všetky oslavy. Ale neviem, že či sa so mnou stotožníte, ale ja som mala pocit, keď uh, v artvore prebiehala tá diskusia, či sa zatvorí kníhku pestvo, že som sa dostala do nejakej alternatívnej reality, že to sú fakt nejaký scifiroman, pandémia a tak ďalej, že niečo, čo som skrátke nejak tak si dlho nepripúšťala, že môže byť, takže zrazu nastalo. Um, ako náš kolega Juraj Kovači hovorí, že žijeme zaujímavé časy, tak asi to je príliš pozitívne vyjadrenie toho, čo som si vtedy myslela. Um, ale skúsim možno vtedy, keď sme teda takto popísali, že aké sme mali plány, mne to príde ako celkom, že veľké plány, takže čo sa vám tak jednou vetou možno, čo vám v hlavou vtedy, keď palo to rozhodnutie, že áno, teraz ideme zatvoriť a zatvárame na kto vie ako dlho a nevieme vôbec, čo to pre nás bude znamenať. Že čo vám vtedy možno tak nejak zasvietilo nejaká prvá myšlienka v hlave.
2: Mňa to vždycky prekvapí, že som doma a teraz že idem sa pozrieť do schránky na poštu alebo idem do potravín kúpiť rohlíky. A mňa, mňa až po troch metroch za dverami domu napadne to, že aj, že musím mať rúško. Že musím sa trošku inak správať vonku. Vždy, vždycky ma to, každý deň ma to znova znova prekvapí. A, teda, či, čiže... Ja, ja, ja som sa stále nezmieril, že, že ne, 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 nedokážem to prijať ako, ako aspoň dočasnú realitu, že, že, že tá doba je taká vymknutá s a áno, mm-hmm. je to. Mm-hmm.
1: Áno, však je to, je to celé také možno, že človek vlastne nevie, čo si o tom má myslieť, že berie to na jednej strane ako takú nevyhnutnosť, na druhej strane je to stále trošku taký surreálny pocit, že čo sa to deje. A Veronike možno, že hm, ty, by si mala povedať, ty si vlastne, že ty ako vedúca kního pekstva, že akože, keď to poviem tak nejak ľudovo, že zatvárajú ti krám, tak čo, 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 čo si, si vtedy možno ty nejak tak, nad čím si uvažovala?
3: No. Pre mňa to bolo jedno z najťažších rozhodnutí, neviem, či v živote ale rozhodne, v živote s Artforom, lebo zrazu som akoby v takej inej pozícii a riešili sme v... jednak to, že čo teraz poviem ľuďom, že nechodíte do práce a že nedostanete výplatu a tak akože takéto tie racionálne veci a veľká zodpovednosť za všetkých tých ľudí, za ktorých vlastne to rozhodnutie treba urobiť. A zároveň zodpovednosť za tých zákazníkov a aj za toto mesto a tento štát. a Veľmi mi pomohlo, akým spôsobom sa vlastne vyjadrovali ľudia, ktorých sme si našťastie zvolili za posledné dva roky do vedúcich funkcií práve v meste v Bratislave a v štáte pani prezidentky, že um, ako sa Zuzana Čaptová a Matúšovalo vyjadrovali k, k tej pandémii, že mám pocit, že to sú ľudia, ktorým ja dôverujem a vedia, čo hovoria, a hovoria múdre veci a tým pádom sa môžem riadiť tým, čo hovoria. Že... A samozrejme, sme to riešili doma, riešili v krízovom výbore, ktorý vznikol v a podobne a zo všetkých, všetkých som sa na to pýtala, čo sa to myslia. A ako nakoniec sme zavreli vlastne ešte niekoľko dní predtým, ako, ako to bolo nariadené, lebo sme to považovali za zodpovedné rozhodnutie. A myslím si, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie.
1: Mm-hmm. Uh... Áno, asi áno. Ono v podstate už ten posledný týždeň, keď si na to spomeniem, tak um, bolo veľmi cítelné, že zákazníci zrejme majú obavy a respektíve chcú sa chovať zodpovedne, asi to bol taký mix týchto dvoch uh, sentimentov, že um, bolo, bolo veľmi cítiť, že, um, že je menej tých zákazníkov, a um, bolo to už vtedy v podstate, tak mne to už vtedy prišlo trochu také smutné, že to bol, začínalo to byť taká príchuť tej, tej korony vlastne, že, že ako to asi bude vyzerať a v podstate aj ten týždeň mne osobne dal možno trochu takú obavu z toho, že čo bude, lebo keď som videla ten pokles tých zákazníkov, tak v podstate som začala nad tým rozmýšľať, že um, keď, keď zatvoríme, keď ja nezatvoríme, takže aké to vlastne bude, že, že bude to určite určite nejakým spôsobom iné, nechcem to akože nejak tak glacno odsunúť, pomenovať, že iné, ale neviem to teraz asi lepšie nejako vyjadriť. Tak aby sme sa pohli ďalej v tom rozprávaní, tak sme skrátka zatvorili a poďme možno povedať trošku, že čo sme robili za ten čas, čo sme boli zatvorení, lebo mám pocit, že niektorí zákazníci tak k nám chodia a pýtajú sa, že či teda už sme radi, že sme späť a tak. <lým> a ja mám možnosť to taký úplne opačný pocit, že však ja som nikam neodišla ako zamestnanec, tak skúsim možno vydváť z vášho pohľadu tak nejak povedať, že akú stratégiu sme potom zvolili ako artforum, že čo sa ide diať a čo sa ide robiť.
3: No ja si myslím, že boli dve otázky a to je, že ako, ako predávať knihy, respektíve dostať tie knihy k ich knih čitateľom, a ako uh, dávať o sebe vedieť, že sme tu a že artform existuje a že prečo je to zaujímavé nejakým spôsobom uh, a, a rozširovať teda to dobrodružstvo myslenie. A tá prvá, tak môžem ja tu prvú a týto druhú, tatko.
2: Dobre. <laughs>
3: uh, no, najväčší, najväčší, najväčšia zmena to bola asi pre ľudí z knihkupectva, ktorí proste nemohli ďalej robiť svoju prácu. A začali robiť prácu úplne inú a to pomáhať v internetovom obchode a venovať sa aj tomu druhému, o čom budeme hovoriť ďalej. A myslím si, že to bolo veľmi náročné obdobie a stále teda je, ale teraz už trošku inak. Lebo sme začali robiť niečo, čo sme vôbec nevedeli, ako sa robí. A naše naše knihkupectvo od bolo, že knihkupectvo s bonusom internetového obchodu. Nikdy to nebolo, že internetový obchod s bonusom kníhkupectva. Ten um, základ vždycky bol na tom, tom knihupectve, a tým pádom my nemáme, že sklad internetového obchodu. Sklad internetového obchodu je knihkupectvo. Uh, a bolo veľmi náročné aj to, že, že teda čo? ako dlho to bude trvať. Budeme mať zavreté pol roka, lebo ak áno, tak možno by sme mali trošku zmeniť ten systém, akým tie knihy máme vyložené. alebo uh, Tak ale nakoniec sme sa rozhodli, a myslím si, že veľmi dobre uh, pokračovať ďalej v tom systéme a to nám pomohlo napríklad aj robiť uh, nejaké live streamy o novinkách, v a akoby dávať ľuďom nejako trochu pocítiť to, že, že to knihkúpectvo stále existuje, lebo stále existovalo. A veľmi sme riešili technicky, že ako dostať tie knihy uh, k čitateľom, ako uh, hygienicky a bezpečne odovzdávať napríklad uh, knihy a, a logi- logisticky nenáročne rozdávať knihy ďalej, lebo veľa našich zákazníkov napríklad býva vo vedľajšej ulici a posiela im knihu kuriérom, ktorá najprv poputuje do nejakého depa a potom odtiaľ náspäť na tú istú ulicu je absurdné. <laughs> Takže sme to vyriešili uh, spôsobom bezpečného osobného odberu. A potom sme ešte veľa riešili, ako podporiť uh, naš- naše striateľné knihkupectva Artforum ktoré sú v iných mestách, ktoré nemali tú možnosť internetového obchodu a mnohí z nich sa rozhodli napríklad, že tie knihy budú roznášať ľuďom na bicykloch alebo na kolobežkách alebo autom a my sme im v tom boli nejakým spôsobom oporou aj technickou aj inou a učili sme sa fungovať v online priestore a mať porady cez Zoom a podobne Hej, to vzniklo
2: vzniklo niekoľko, niekoľko vecí, o ktorých sme ani netušili, že ich vôbec niekedy budeme robiť, alebo ktoré ani sme netušili, že existujú. A, a dotiahli sme konečne niektoré veci, o ktorých sme naopak snili, že by sme ich mohli robiť, ale zatiaľ nám na to nevyšiel čas ani krok. To sú napríklad podcasty, nejaké pravidelné vlastne Relácie, ktoré, ktoré sú o knihách, o ľuďoch, okolo kníh, rozhovory s ľuďmi, s autormi a tieto veci zrazu, bol priestor na to ich, ich uskutočniť a je neuveriteľné, že s akou vervou sa niektorí vrhli do toho a, a s, akou, s akým zápalom proste začali robiť tieto veci a, a, bolo to vlastne na, na tých našich interných, väčšinou tých Zoomových stretnutiach, to, to vlastne iskrylo nápadmi, že, že čo urobiť preto, aby, aby vlastne sme dokázali nejakým spôsobom trochu, trochu priblížiť ten, ten kontakt medzi knihkupcom a zákazníkom cez, ten, cez, ten, cez tie sociálne siete alebo cez ten virtuálny priestor k tým, k tým ľuďom, ktorí, ktorí asi tiež sme si mysleli, že, že im to chýba. A, a, tak je, je úplne výborné, že, že napriek tomu, že v tejto chvíli je napríklad už knihu otvorené, tak a, my sme rozhodnutí v mnohých tých veciach pokračovať ďalej, lebo sa nám zdajú byť, byť že, že majú veľký zmysel a má, má, to, má zmysel v tom pokračovať.
1: Mm-hmm. Uh, povedal si veľmi zaujímavú vec, že uh, tá, logicky tá naša aktivita sa musela v mnohom presunúť do toho online, ale zároveň predtým sme spomínali, že uh, ako keby tú tému tých malých kníhku že vlastne uh, tie kontakty v tých kníhku tie vzťahy v tých kníhku mm, so zákazníkmi, alebo či už sú to proste nejakí známy priateľe, čo tam chodí, ale skrátka ako keby im a vlastne aj Veronika to hovorila, že drvia väčšina, u nás, u nás to gro je to knihkupesto, to fyzické, nie je to internetový obchod. A, že ja mám pocit, že to malé knihkupesto nemôže byť v úplnosti presunuté do toho online, ani keby sme čo robili. Lebo skrátka, tam tá, tam tá skúsenosť, ktorá robí malé knihkupesto skutočne malým knihkupestvom, je ako keby neprenosná do toho, do toho online, Um, um, chcem sa spýtať, či to vnímate možno niekto podobne a že čo je vlastne v podstate dnešnej dobe zmysel toho malého kníhku pedstva, keď uh, uh, je to skutočne tak, že veľa ľudí funguje na internete a že tie knižky si môže, môže kúpiť tam, ale tak potom prečo by mal si niekto vybrať um, vybrať sa osobne ideálne do nejakého malého kníhku a ísť tam podporiť toho svojho kníhku um, že čo, je, čo je podľa vás to, čo, prečo je podstatné ešte v dnešnej dobe vôbec mať malé knihu pestova podľa vás?
2: Malé knihu toho je predovšetkým v súčasnej dobe komunitný priestor. Je to miesto, kde sa, kde sa môžu ľudia stretávať, kde sa môžu stretávať myšlienky a myšlienky s ľuďmi. A ten, ten osobný kontakt, kedy to medzi dvoma, troma viacerými ľuďmi iskrí, kde tá kniha môže byť katalyzátorom toho zaiskrenia, tak je podľa mňa nemožné, nemožné nahradiť nejakým onlineom. Je, je to do istej miery možné ten online simulovať túto, túto vec, ale, ale nie je to možné naplno zažiť v tom, v tom online. A druhá vec je to, že, že knihy sú trojrozmerná vec a... Na to, aby človek si dokázal plnohodnotne vybrať medzi, medzi tými knihami, že, že čo je to niečo, čo, čo ho osloví, tak podľa mňa potrebuje okrem iného mať aj ten dotyk s tou knihou a, a mať ten tretí rozmer. A ten internet to zase súpuje iba do istej miery. A tretia vec je. A teraz tajomno. <laughs> Tretia vec je vec, ktorú nechcem prezradiť, pretože je zase skrytá v tej e, krásnej esei Marka Forsajta Neznáme, neznáme, A ktorá je vlastne oslavou nezávislých malých knihupectiev. A e, e, je to vlastne, tá, tá esencia toho je v tom názve. Neznáme, neznáme. Ale ako... Keď kým to Mark Force aj nevysvetlí, tak to nepochopíte. Neznáme, neznáme proste. To sa dá zažiť iba v knihu vedstve.
3: Vera, že ti k tomu nejakým svoj koment? No, mňa hneď napadlo, že to úplne vidno na tých prvých dňoch, ako sme otvorili, a že, že všetci ľudia, ktorí tam prišli, tie prvé dny skoro, tak boli takí, že ďakujeme, že tu môžeme byť a možno tú otázku by sme sa mali spýtať aj ich, že by bolo zaujímavé počuť, že prečo tam ľudia chodia, ale bolo skvelé sa s nimi môcť porozprávať, vymeniť si nejaké názory na knihu, že jedna pani si kupovala knižku, tá ja som jej hneď navrhla ďalšiu a ona povedala, že á, tu som už práve dočítala, tak som sa jej spýtala, že aká bola a proste takýto ten dialog, ktorý tam prebieha, naozaj ten sa nedá posunúť do toho online, respektíve Tiež si myslím, že asi ľudia sú rôzni, čo je krásne a niektorým ten online proste vyhovuje oveľa viac, ale sú ľudia, ktorým nevyhovuje. A ešte by som chcela povedať, že veľmi ocenujem mnohých našich zákazníkov, ktorí uh, prekonali sami seba, musím povedať, a dokopali sa k tomu urobiť si online objednávku, aj keď to bolo, že cez všetky ich hranice... <laughs> počas toho obdobia, keď sme mali zavreť
1: techniku a nepredávali sme teda techniku predstvo. Ja si myslím, aby... že... Prepač. No, ja si myslím, že je veľmi dôležité povedať aj o tia, to, že ďakujeme našim zákazníkom, ktorí si kúpili dobre knihy práve z Artfora. Uh, my sa veľmi tešíme. Akože ja to trochu beriem aj tak osobne, lebo v podstate, keby neboli naši zákazníci, tak um, uh, teda takto. Uh, ja mám svoju prácu veľmi, veľmi rada a vďaka našim zákazníkom si ju môžem ponechať. Takže ja sa na to možno taký môj osobný vklad do tejto témy, ale samozrejme, že akože je to veľmi podstatné, že um, vďaka našim zákazníkom vlastne to absolút môže, môže tu byť aj ďalej. Ale chcela som možno ešte takú otázku sa opýtať, že teraz je to kníhku pestvo otvorené. Um, možno k tomu mám, mám s tomu takých viacej bodov, ale začnem tam, že ak, mali ste nejaký pocit z toho, že keď ste teda tam vošli a vošiel tam ten zákazník, že po tých, skúšim, šiestich týždňoch, že, že aká, aká bola z toho emócia pre vás? Lebo ja som tam napríklad bola ten prvý deň, keď sme otvorili a to normálne, to prišli ľudia a nám ďakovali a, a že sa strašne tešili, že, že sme otvorili a že tam môžu byť a tak a že to bolo celé také strašne pekné tak že aký by ste mali z toho pocit, keď, keď ste prišli do toho otvoreného knihkupectva?
3: Tože no, sú veci tak, ako majú byť, lebo to prázdne knihkupectvo bez ľudí nedávalo zmysel. Tam proste chýbal ten základný a zásadný bod a to sú
2: zákazníci. No, to zasadíš rastlinku a nič nevyrastie, také divné.
1: Uh-huh. Čiže vlastne navrát do normálu, akože svet sa opäť dostáva do nejakej harmonie, do rovnováhy, alebo tak. No, nechopäť... Ale
2: bohužiaľ, toto nie je úplne celkom pravda. To je iba vykročenie k tomu budúcemu normálu, ktorý asi nebude to, čo sme za normál považovali ešte pred nejakými dvoma, troma mesiacmi. A k tomu novému normálu nás čaká ešte dlhá cesta.
1: Hm, presne na to som sa chcela spýtať, lebo bavili sme sa o tom, že okolo tej oslavy, alebo keď to tak nazvame v podstate pred koronou, bolo naše knihku 500, alebo teda Artforum uh, vo veľmi dobrom stave. Uh, možno to budí taký dojem, že uh, my sme ako keby za vodou už, že nejaká korona nás tu nemôže, nemôže vykoreniť, nemôže nás uh, ako keby odstraniť z toho trhu, ale že skúsme si možno povedať takú nejakú realitu, že ktorej ktorej čelíme, alebo že ktorej vy máte pocit, že, že čelíme. Že, um, je to skutočne tak, že sme závodov, už sme to už sme otvorili, takže sme ako keby v, bezpečí, v bezpečnej zóne?
3: No rozhodne nie sme, A pretože my tie... Ale to je asi po, podľa mňa zaujímavejšia otázka, že to, čo si načrtol ty. Tati, že čo bude ten nový normál a aká je tá cesta, ktorá tam vedie. A ja si myslím, že to nikto nevie. Unknown, unknown, že, mm-hmm. ktor- že čo bude ten nový normál. A stále to... Není to, že nikto nevie, lebo nikto nevie, koľko je uh, píkrát 70, ale nikto nevie, pretože sa to ešte len teraz tvorí. A um, napríklad mnohé vydavateľstva z, výrazne zoškrtali svoje edičné plány a veľa nášho obratu je závislého od predaja nových kníh, lebo však samozrejme uh, ľudia už mnohé knihy doma majú a chcú si kúpiť tie, ktoré ešte nemajú. A um, um, uvidíme, ako sa, to ob, ako sa to prejaví na výbere na novinkových pultoch. A zároveň je to také, proste ten život v ohrození prebudza v ľuďoch rôzne emócie a rôzne módy fungovania, ktoré niekedy budia neuveriteľnú mieru solidarity, ktorá môže byť veľmi ľahko nahradená neuveriteľnou mierou zdravosti a hľadenia len na seba a nikam inám. Takže som zvedavá, kam sa to vyvinie, a či tá Solidarita a to, a to pom- tá, tá nejaká pomoc vzájomná preváži nad nejakým egoizmom, alebo
2: mm-hmm. Čo Ej, Dá sa, keby sme to chceli teraz trošičku na chvíličku zo všeobecniť na celý slovenský knižný trh, tak uh, doteraz... A dúfajme, že to vydrží čo najdlhšie a ideálne by bolo stále, tak vládne taký pocit solidarity, pocit spolu, na, spolu náležitosti, spolupatričnosti vlastne všetkých tých ľudí, ktorí tvoria ten trh od, od zákazníkov, to sme už trošku spomenuli, cez knihkupcov, distribútorov, vydavateľov, autorov, redaktorov, jazykových korektorov a tak ďalej. To je spousta ľudí, to je proste veľa ľudí, ktorí sa na tom proste podielajú, že vznikne vôbec nejaká kniha a zatiaľ je to, je to proste úplne, že, že výborný pocit byť súčasťou niečoho, čo, čo dýcha spolu, drží spolu, rozmýšľa o tom, že akoby všetkým, o veciach, ktoré by všetkým priniesli nejaký úžitok. Mm-hmm. A, a, vlastne ten, tých veľa otáznikov, ktoré stoja pred nami, tak tak ten, táto situácia na slovenskom knižnom trhu dáva, dáva nádej, že, že, sa, že, že proste to neznáme, ktoré stojí pred nami, tá neznáma budúcnosť, bude, bude dobrá, priateľná, akceptovateľná.
1: Mm-hmm. Um... Áno, je ja asi iba tak za mňa, že ja súhlasím s tým, že mám pocit, že to vyvolalo takú veľmi peknú vlnu solidarity, hlavne zo strany tých zákazníkov, ale zároveň aj tú spolupatričnosť, čo sa týka tej ako keby produkcie knihy, keď to tak škaredo poviem, že mm, mám pocit, že tí ľudia majú pocit, že si uvedomujú, že situácia je vážna a že ju zvládneme iba ak budeme, ak budeme spoločne. A to mám pocit, že je veľmi dôležité um, si, si uvedomiť. Uh, a som veľmi rada, že do toho, do toho, do toho pocitu spolupatričnosť sa vlastne zapájajú aj tí naši zákazníci. A zároveň um, ja by som možno chcela tak nejak možno uh, povedať niečo také, také pozitívne, lebo na jednej strane si uvedomujem, že... Uh, je náročné ako keby žiadať teraz našich zákazníkov, že prosím skúpte si knihu, keď oni sami možno sú v situácii, ktorá je náročná, um, keďže kniha je proste niečo, bez čoho sa v podstate zaobídu, je to v istom zmysle ako keby nejaký luxusný tovar. Um, na druhej strane, um, čo je možno, akože nechcem teraz od vás nejaké filozofické úvahy, ale že my čo sme tu považujeme literatúru za veľmi dôležitú a myslíme si, že má uh, zmysel v podstate za akýchkoľvek podmienok. Tak možno, ja neviem, nejak tak veľmi zrychliká, uh, že prečo si dnes človek má kúpiť dobrú knižku. Ťažká otázka. Rozmýšľajú močia.
2: No, u mnohých ľudí existuje, existuje také nutkanie to, o čom rozmýšľajú a ako rozmýšľajú, dať do nejakej konzervy v našom prípade knihy a s nádejou, že, že tú konzervu alebo tú flašu hodenú do, do mora trhu niekto vyloví a, a proste pochopí tie, tie, to, čo on chcel povedať. A, a Uh, prinesie mu to nea, nejaké dobro v jeho živote, nejaký úžitok. A uh, to, to tí ľudia, ktorí, ktorí chodia do tých nechúpectiev a, a hľadajú tam tie konzervy, ktoré by v ten ich obsah ich oslovil a prinesel im to dobro a ten úžitok do, do ich životov, tak... Uh, to, to o tých jednotlivých knihách nevedia, ne, nevedia, že, že keď vstupujú do knihu, bez tam nevedia, či to tam nájdú a čo nájdú. A, 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 no, to, to je to dobrodružstvo myslenia, že, že odnesie si domov človek nejakú knihu a je, jej čítaním alebo po jej prečítaní a po, po zošrotovaní v obsahu v, v šedých bunkách kvôri mozgovej, to môže pre byť až niekedy zásadným, zásadnou vecou v jeho živote.
3: No, pekne to povedal. Ja len pridám, že podľa mňa tých dobrýtiny je strašne veľa. A... Nie sú to len nové knihy, ktoré teraz vychádzajú, ale aj staršie, ktoré možno vyšli už dávnejšie. A že je skvelé sa o nich rozprávať a odporúčať si ich navzájom. Mne sa hrozne páči, že keď ideme z knihku Pectova na pivo, tak to vždycky skončí o tom, že čo kto čítal a prečo si to má prečítať niekto ďalší. Uh,
1: súhlas. Uh, zároveň. Teraz by som chcela možno tak veľmi napriamo pozvať všetkých, ktorí by radi uh, si domov odniesli takúto život meniacu knižku, aby sa na nás neváhali obrátiť. My sme tam na tom a pokúsime sa spraviť všetko preto, aby ste si odniesli čo najlepší zážitok. Uh, respektíve, aby ste si odniesli to čo, to, čo hľadáte, či už je to možno nejaké potešenie, proste príjemné čítanie alebo skutočne um, možno nejaká obohacujúca knižka. Um, tak keď už sa bavíme o tých knižkách my sme tu v podstate všetci knihkupci tak uh, sme sa dohodli že takto na záver vám ukážeme pár nejakých našich knižných typov čo teraz čítame tak uh, ak ste doteraz uh, uvažovali že čo, čo by to teda mala byť tá výborná knižka ktorú si z artfora, tak možno vás teraz skúsime inšpirovať uh, neviem, nechcem vás úplne vyvolávať ak máte niekto nachystanú poruke, knižku, ktorú, ktorú by ste chceli odporučiť, tak, tak sem s ňou.
2: Máme nachystané, jasnačka, že máme nachystané. Uh, napríklad Anna Cima. Uh-huh. Uh, probudím sa našibuj, ukážem.
1: Ukáž, ukáž, radi sa pozrieme. Uh-huh. Myslím, že je to Vítazské magnézie litera. 2019-18.
2: Minule, myslím, že minuloročná. A ja, ja, ja som sa k tej knihe, da, zaujala ma už tým názvom, ako vyzerá už minulý rok, ale ja som sa k tomu, že som ju začal čítať, dostal až potom, ako vlastne tá autorka robí pre knihu, ktorú pripravujeme na jeseň, robí ilustrácie. A tak tak je, je to zaujímavá kniha. Autorka je Češka, trvala žijúca v Tokiu.
1: Mm-hmm, takže odporúčaš. Prekkoľ by a si to
2: ilustrácie.
1: Kto by si to mal prečítať, podľa teba?
2: Myslím si, že skôr takí mladší ľudia. Mm-hmm.
1: <laughs> takže od teba a, a teda Myslím ľudia. tým,
2: že hľadajúci. Že, že hľadajúci také, také základné nastavenie v životoch. Samozrejme, že ľudia, ktorí furt hľadajú niečo, tak, tak tiež si to radí. Je, je to takým sviežim jazykom zaujímavo napísané.
1: Uh-huh. Vero, že ty nejakú knižku
3: po ruke? Ja topky uh, Mám topky samé Aha Toto sú knihy, ktoré sa chystám čítať uh, Trochu o duši uh-huh. Lebo Tania Sedláková mi povedala, že čítať cez pandémiu iba poéziu Tak som si zobrala výšľavu v Šimborsku Neviem, ak sa počítať. Uh, toto slo- spoločnosť strachu, slobodní ľudia by sa nemali báť strachu, mi odporúčala Deborka prčaková už dávno. Uh, som asi tu a tam som sa zasekla a teraz je myslím si, že ideálny čas počas pandémie si tú knihu prečítať, lebo, lebo sa bojíme proste. Uh, mm-hmm.
1: A pozdraví Pán, do absintu a pánovi Čorbovi.
3: Áno, a pozdra- ďalšie pozdraví do absintu, narodený v Modrú stredu. E, lebo sa Filipovi Ostrovskému narodil druhý syn, ktoré, vďaka ktorému táto kniho v absinte vyšla. Tak si to treba prečítať. E, Stefanson, toho som už dočítala. Je to výborné, ako všetci Stefansonovia. Je to trošku... Menej možno, tu trošku drsnejšie ako sme mali. Áno, to je
2: to správne slovo.
3: Ale podľa mňa, ok, mne to vyhovuje na môj terazší životný pocit.
1: Je to 10 z 10?
3: E, je to 10 z 10, jasné to, akože to bolo jasné bez, bez slibania. Tak nie je krásna, ďakujeme Majirojko, ktorá robí tie e, tam sú na vyhrňanie. Poulta čítam od Delphine the de Vigan. Vďačnosť bola výborná a poutá sú zatiaľ tiež skvelé. Toto je kniha krátka, a, ale má vlastne človek veľmi uh, intenzívne pocity. A s so čítame vďaka dedovi, tomu... Sa tom tak ktorý je super, to, veľ, uh, to sme vyťahli z také staré vydanie. Teraz je to, tuším, s durovými balogovými ilustráciami k mani. A je to nadčasovo skvelá kniha. Odporúčam deťom. Aj, aj rodičom. My, že ty máš ešte nejaké ďalšie typy. Ty, ty si odporučil jedno a potom mám. sme
1: ťa túto ďalšími knihy.
2: Mám ešte napríklad takúto staršiu knihu som našiel, ktorú som čítal. Volá sa to K pod ledovcem. Je to nejaký starší pán Islandian, veľmi dobrá, ako islandskú knihu som zatiaľ nečítal zlú, toto, toto je výborná kniha. Potom je tu, teda začal som čítať, ešte mám také, nie, nie úplne optimistické odporúčanie, začal som čítať nového Petra Höga tvýma očima a už som v polovičke a ešte stále to nepovažujem za úplne najlepšiu knihu Högovú. No a potom tu máme návrat, to je výborná kniha.
1: Portugalský inštitút, ja si myslím, že...
2: A to ja som vôbec netušil, že, že Portugalci vlastne pred 50 rokmi, alebo koľko to je na začiatku 70. rokov, x rok, 50 rokov dozadu, tak vlastne boli vystavení úplne neuveriteľným dobrodružstvom, že vlastne ľudia, ktorí boli Portugalci, ale narodili sa v Afrike, tak zrazu sa vrátili domov do Portugalska, kde vlastne nikdy neboli. A, a proste to, to je úplne, že je, je to veľ, v niektorých veciach je to veľmi nadčasové a v niektorých veciach je to veľmi súčasné a v niektorých veciach je to veľmi poučné, že. že vlastne, ja, ja som netušil, že, že, že sa vôbec takéto veci udiali a je to veľmi dobre napísané.
1: Dobre, tak ďakujem vám, že si sa podelili aj o, aj o vaše knižné typy. Uh, mala som síce aj nechystené knižky, ale ty, vy ste o nich tak pechne rozprávali, že už sa mi vôbec nežiada nič ukazovať. <lík> tak ja, sa ešte môžem, pekne... ja ešte
2: tu mám takýto pohár vína. Tak. A mám, mám ho tu preto, aby som uh, vlastne ešte jedna odozva na to, čo si sa pýtala, že, že, že čo, uh, čo bol taký, tak, taká dôležitá vec, keď sme otvorili znova to naše Artforum. Tak uh, vy, ste boli v tej, vy ste boli v tej prvej línii, my sme teda rozdelení na dve skupiny a jedna skupina zažila tú prvú vlnu tých ľudí, ktorí prišli po 6 týždňoch do Artfora, my sme až tú druhú vlnu zažili. A, ale bolo to rovnako silné zrejme, alebo minimálne takisto silné. A uh, okrem všetkého možného, čo sme tu popísali, čo platí, tak... Uh, tak ja a možno aj my všetci sme zažili pocit vďaky tým ľuďom, ktorí, mnohí z nich tu boli s nami online, niektorí to nedokázali alebo nechceli robiť, ale ako náhle sme otvorili knihku bránu, tak sa k nám nahrnuli a bol to veľký pocit vďaky pre nás. Tak pre nich a za nich a za tento pocit dvíhame čase.
3: Na zdravie.
1: To je pekné. Zdravie. Na zdravie. Dúfam, že piete niečo výborné. Um, dobre, tak asi v tomto momente už uh, skutočne sa nepatrí viacej, viacej dodávať k tomu na zdravie. Uh, okrem toho je to veľmi príhodný prípito, teraz v tomto čase skutočne si prajme hlavne to zdravie. Um, Myslím, že asi úplne posledný odkaz, pre všetkých ktorí nás ešte sledujú alebo počúvajú, je ten, že radi vás uvidíme osobne, alebo radi sa s vami stretneme aspoň online, ak to pre vás nie je možné prísť ku nám na koziu. Budeme sa na vás určite tešiť. Pozývame vás jednak sledovať ďalšie live streamy. Uh, a teraz príde ten veľký ozném, ktorý vlastne tiež by sa zrejme bez, bez toho, keby nebola korona, tak by sa to zrejme nestalo. Ale teda teraz by sme vám chceli uh, oznámiť a veľmi srdečne vás pozvať, že takto o týždeň, vo štvrtok o 18.00 budeme mať jeden veľmi zaujímavý livestream. A síce sme pozvali uh, spisovateľa, ktorému Artfrum vydalo už dve knižky. A ten 3 pardon, tri, Uh, ten spisovateľ je Edgar Keret, izraelský spisovateľ, píše fantastické povietky, je to jeden z najlepších spisovateľov, akých môžte, súčasných izraelských, akých si môžete prečítať, takže neváhajte podľa mňa vôbec, teraz a si dajte pripomienku, aby ste uh, sa opäť naladili na náš Facebook, takto o týždeň o 18. Budeme sa na vás veľmi tešiť. Uh, Moderovať bude náš kolega a scenarista Dušan Schuster, Takže títo dvaja páni sa budú rozprávať. Uh, ja už teraz skutočne som zvedavá, že, že čo, čo všetko sa porozprávajú, lebo Edgar je veľmi, podľa mňa, že prekvapivý človek, veľmi zaujímavý. Myslím si, že to bude veľmi zábavné uh, aj vzhľadom k tomu, že aké on veci píše, takže podľa mňa je sa na čo teší. Takže na tento livestream vás veľmi srdiečne pozývame. A zároveň, uh, vám chcem dať do pozornosti opäť celú tú našu podcastovú stanicu Kozia 20. Asi najľahšie sa k nej dostanete na Spotify, ale sme v podstate aj na nejakých apploch a neviem na čom všetkom, prepačte, nie som úplne v tomto technicky zdatná, ale kdekoľvek si nájdete v tých podcastových formách stanice Kozia 20, tak mali by ste nás nájsť, takže tam vás tiež sledečne pozývame, sú tam jednak záznamy z tých live streamov potom sú tam extra podcasty, ktoré robia naši kolegovia Jurajkova či Dušan Šuster. a potom sú to, je tam úplne nová séria na okraji s Jurajom Maličkom a s Denisom Mačorom a potom tam sú ešte tzv. knižné ochutnávky, úryvky z našich kníh, ktoré nahrávajú profesionálni herci, takže je tam kvantum materiálu na počúvanie, verím, že všetko stojí za to. Dobre, veľa som už rozprávala a už sme tu aj dlho nebudeme našich divákov a posluchačov ďalej, ďalej zdržovať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste, uh, že ste s nami vydržali túto hodinku a štvrt. Ďakujem aj Michalovcom, pretože my sme sa vlastne nevideli veľmi dlhú dobu, odkedy sme zavrali knihu Peslo tým, že my sme vlastne rozdelení v tých týmoch a vôbec sme sa za ten čas nestretli inak ako takto na Zoom-e. tak som veľmi rada, že som sa s vami tak mohla porozprávať zase po veľmi dlhom čase už mi chýbete. No. Jo, zlatý ste. Dobre, tak už asi naozaj končíme. Prejme vám všetkým pekný večer a buďte s nami. My tu budeme pre vás.
2: Ďakujeme. Majte Ďakujem. sa pekné. Pekný večer.
0: Ak toho, že nosíme rúško na tvári, prinesla korona aj niekoľko iných nových vecí, jednou z nich sú aj tieto podcasty. Ak sa vám páčia, dajte o nás vedieť svojim priateľom, alebo nás ohodnote na svojej podcastovej platforme. Lúči sa s vami Juraj Kováčik, počúvali ste stanicu Kozia 20, prinášam ju kníku Pesto Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Majte sa dobré, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk.